0: ESC Schnack mit Daniela und Christoph. Ich auch wohl schneiden soll, <lacht> <lacht> aber ähm, eigentlich äh, eigentlich wollten wir doch gar keine neue Folge mehr aufnehmen. Ja. Die Saison war doch schon genau. beendet.
1: Da, da will ich mal ein bisschen Struktur reinbringen. Ne? Da sag ich, oh Mensch, lass uns das doch mal so ein bisschen machen. So mit, so mit dieser Folge beenden wir das Eurovision-Jahr äh, 2017, 2018. Ähm, und dann machen wir mal ein bisschen Pause und so. Und dann... Äh ja, da kommt irgendwie das Leben dazwischen, ne? Ja. Wir sind einfach, wir sind, wir sind für Strukturen nicht so ganz gemacht. Nein,
0: also wir leben das Chaos, wo es irgendwie gibt. Aber,
1: aber es gab wichtige Dinge. Wir mussten uns sofort wieder an euch wenden. Jetzt, also nachdem wir gerade gesagt haben, ganz lange nichts, sind wir jetzt wieder da. Aber ja. es war wirklich wichtig, oder? Es war,
0: es war sehr wichtig. Und äh, das Denn ist natürlich klar, wenn Ralf Siegel ähm,
1: Genghis Khan genau. zurückholt mit, mit Jay Khan. Zusammen. Richtig. Also,
0: also, Sekunde, er muss mal hier vernünftig eingeführt werden. Genau. Ralf Siegel ist natürlich auch kein Grund für einen neuen
1: Podcast.
0: Totaler Quatsch. Also ganz ehrlich.
1: Nicht, sondern es ist viel viel besser. ich habe was Tolles erlebt in der letzten Woche. Okay. Ich habe Michael Schulte getroffen.
0: Und ich bin verflucht neidisch.
1: Das war, das war, das <lacht> Aber war, ich hatte Ja, das ist, das war richtig super, <lacht> denn ähm, das Gute ist, wir sind ja nicht nur Podcaster und, und ich arbeite auch nicht nur beim Sport. Ich bin irgendwo in einem Seitenleben, bin ich ja auch noch Online-Journalistin. Und, äh, nicht. genau, also, das, das Wichtige bei sowas <lacht> ist, genau, in diesem Raum sind wir das, ne, haben wir eine Quote von 100%. Ja. Ähm, und da hat man dann so Netzwerke mit, mit tollen Leuten, die nicht nur voll nett sind, sondern auch einem Dinge ermöglichen können. Und ich, den scheinbar ja auch. Und deswegen bekam ich eine Einladung zu einem michael Schulter hautnah konzert So richtig ganz nah dran? Naja, soweit es bei der Wärme ging. Okay. <lacht> so, es war wirklich so warm, also zu warm. Oh, also, ja. Seine Klamotten waren schon ganz schön durchgeschwitzt. Mmh, unter, unter anderem, weil ich in der Nähe war, ja, ganz natürlich. Klar. natürlich. Hallo. Warum also sagst du, warum
0: hier so heiß ist gerade? <lacht>
1: <lacht> Nein, aber im Ernst, der ich glaube, Deutschlands größter und erster Privatradiosender Radio Schleswig-Holstein hat in der letzten Woche ein, ein Hautnah-Konzert äh, stattfinden lassen. Mhm. 100 Hörer durften da irgendwie hinkommen, die haben die Tickets auch nur gewinnen können... und äh, brachten dann wieder noch einen Partner mit. Und ja, ich bekam in, am Abend vorher, ich hatte das irgendwie nicht mitgekriegt... Hm, äh, sonst hätte ich vorher selber schon angeklopft, so mit, ja, hm, ja, ich,
0: ich will. <lacht> ich bin da ja
1: schon ziemlich dreist, also ich gesagt mhm. dann so... Hm, aber so bekam ich eine Mail mit... Hm, 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 hast Lust? Und ich dachte so, scheiße, ich habe Termine, fuck, ja. jetzt habe ich mir gerade diese, diese Lokalpolitik ans Bein gebunden. Und, äh,
0: Als junge, aufstrebende Politikerin ist natürlich klar, dass du jetzt erstmal dich sehen lassen musst.
1: Genau, außerdem habe ich ein iPad Pro gekriegt, leihweise, weil wir Grund. auf papierloses Rathaus umsteigen wollen und äh, schrittweise. Und ja. wenn man sieht, welche Mengen an Papier da ständig ausgedruckt werden, ist es schon die geilere Variante. Und ich wollte das Ding auch schnell in der Hand haben, ich habe es auch jetzt in der Hand. Ich darf es nämlich auch privat nutzen, diese fünf Jahre.
0: Sehr gut, also vernünftig Verträge Schon, gemacht. genau. <lacht> <lacht> schon
1: äh, kann ich damit auch den Podcast noch ein bisschen mitmachen. und ähm, Naja, also ich habe es hingekriegt. Klar, mhm. ich war da, sonst hätten wir diesen Podcast nicht. Ja, sicher. Also <lacht> ich war äh, nämlich
0: nicht da. Also. Ich habe
1: dann auch nochmal natürlich, ne, nicht nur, dass ich gesagt habe, geil, nehme ich, sondern gleich nochmal hinten dran, ich mache da noch so ein Podcast. Podcast. Ähm, könnte was ich da vielleicht im Anschluss nochmal, geht da was? Oder wussten
0: die das etwa nicht?
1: Schon, aber das war jetzt, glaube ich, nicht so Grund, ja. Hauptgrund. Äh, die ja. wollen natürlich in erster Linie, dass viele Leute mitbekommen, was sie für tolle Sachen machen, dass wenn wir der nächsten Medienanalyse, der Anruf kommt, ja. welches ist ihr Lieblingsradiosender, dass man dann weiß, welchen man parat hat. Das macht man halt nicht nur direkt vor der Medienanalyse, sondern bestens besten das ganze Jahr Erzähl über. Erzählt doch
0: immer nicht die ganzen Geheimnisse. Entschuldigung,
1: das weiß doch jeder. Ähm, also auf jeden Fall, großartig. Michael Schulte war da, ich habe nachgefragt, Christoph hat mir ähm, eine Tasche vollgestopft mit, mit Mikros und Kabeln und äh, dem, dem H6 und einem ESC-Pin Ja. und dann bin ich da halt mal aufgeschlagen.
0: So und wie war's? es? Erzähl.
1: Ja also es war, war, war richtig geil, also ne, okay. er, er ist halt von hier ist so ne also haben wir nun oft genug betont so. aber auch Michael Schulte selbst sagt es Gott sei Dank immer wieder und auch RSH hat es immer wieder betont <lacht> so hey äh, das geboren SH steht in der Nähe Schleswig von Schleswig-Holstein genau <lacht> <lacht> oh ähm, so so aufgewachsen äh, geboren bei Eckernförder, aufgewachsen in Dollerup bei mhm. Flensburg Deutsch-Dänische Schule da bist du von hier aus da so in der Art ja. genau ist alles ne? und deswegen haben sie ihn auch wirklich auch schon vor dem ESC also so in der vor ESC Zeit kräftig promotet das war wirklich sehr sehr nett mhm. und ähm, wir waren in einer schicken Location direkt unten am Wasser, an der Kiellinie, so mit, mit Balkon und Blick aufs Wasser. Wir waren drin, es war scheiße heiß. <lacht> <lacht> er selbst kam auch noch in schwarzem T-Shirt und in oh, einer warmen Jeans und er oh verfluchte sich selbst auch kräftig dafür. Und, äh
0: Aber wer ahnt denn, dass man hier im Mai irgendwie <lacht> das <richtig>. Supersommer hat? <lacht> er, er ist auch
1: ein ganz klein bisschen eitel. Er erzählte so in den, zwischen den Songs, die er dann da so spielte, so, wenn ihr Bilder von mir auf Social Media postet, bitte, bitte schreibt dazu, der Schulte, der ist nicht immer so quietscherot im Gesicht. Also also manchmal schon und es ist auch nicht immer äh, der Hitze geschuldet, aber äh, nicht immer.
0: Aber heute auf jeden Fall Hitze. Genau, also es war wirklich war, warm?
1: Es war richtig, richtig warm. Okay. Mhm. Volker Mittmann und äh, Michael Schulte haben vorhin noch so ein kleines Interview gemacht, haben sich ein bisschen über den Eurovision Song Contest unterhalten, haben ganz viel rumgefrotzelt und ich habe mir noch gedacht, der Schulte, das mit Radio, das könnte er auch.
0: Ja, ich finde auch, also er macht, ähm, das werdet ihr vielleicht gleich noch hören, ah, wir haben es ja schon gesagt, auf Twitter und so, also ihr werdet es gleich hören, er hat echt äh, was drauf, was das angeht, ja. Ich ja, mag doch. seine Stimme total gerne.
1: Also das, ja, ich mag ihm auch wirklich gern zuhören, er war ja. wirklich witzig und äh, hat halt nochmal ein bisschen damit rausgerückt und ich nehme ihm das auch voll ab, dass wenn, wenn du als kleiner Junge in Schleswig-Holstein aufwächst, dann ist, wenn du Musiker bist, dann ist dein Ziel wirklich bei RSH eine große Nummer zu sein. Da zumindest mal gespielt Ziel, werden. Ne? Auf der Kieler Woche gestanden zu haben. Ja. Das ist schon ein ziemlich großes, das ist nicht nur ein Segelevent, event liebe, liebe Süd Süddeutschen, sondern das ist halt ja. auch ein riesen konzert über die ganze Woche. Ja. Und da durfte er schon mal mit Ray Gabi stehen. Der das hat ihn war aber beim
0: NDR, oder?
1: Das ist mir völlig wumpe, wo der ist da war. Egal, es war auf der Kieler aber er Woche. war auf der Kieler Woche also, und es geht ja. ja um die Kieler Woche. <lacht> und da wird er dieses Jahr ebenfalls wieder auftreten und zwar jetzt... Richtig schön mit, auch wieder dann beim Konzert. Er hat Blick aufs Wasser. Wir haben Blick auf ihn, er hat Blick aufs Wasser. Mhm. Das wird schon ganz <lacht> geil. Und ähm, ich hatte halt wirklich wirklich viel Spaß damit. Das Konzert selbst, das ja. war auch richtig gut. Also er hatte 45 Minuten so auf der Bühne, okay. hat mit dem Publikum interagiert. Das ist
0: auf jeden Fall eine gute Länge auch, oder?
1: Ja, fand ich schon, weil er, er hat Songs gespielt und er hat auch so ein bisschen erzählt ähm, von sich selbst. Junggesellenabschied auf der Reeperbahn, am nächsten Morgen dann aber äh, nach Mainz zum ZDF-Fernsehgarten. Er hat mit Menschen interagiert. <lacht> das war wirklich, wirklich sehr, sehr witzig. Und er hat Songs gespielt, ähm, wo er so sagte, das ist übrigens von meinem ähm, vor 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 vorletzten Album. Ja, also für diejenigen, die es noch nicht ja. wissen, jetzt. ich mache schon ziemlich lange Musik.
0: <lacht> jetzt kaufen,
1: <lacht> zwinker, ähm, zwinker. Nee, er sagte wirklich so, schaut mal bei YouTube und bei Spotify. Ich habe auch ja. schon unterschiedliche Musikrichtungen ausprobiert. Also da könnt ihr euch schon mal so ein paar Tage, könnt ihr euch eigentlich durch mein Oeuvre schon so durchhören. <lacht> ich habe da, ich habe jetzt nicht plötzlich, ich bin kein one in wonder und das, das fand ich echt, also finde ich eine gute Ansage auch. Ja, es ist auf
0: jeden Fall Zeug von, ich, einer, von einem ges äh, gesunden Selbstbewusstsein.
1: Ich habe ihn ziemlich gefeiert, muss ja. ich sagen. Äh, spätestens, mein ESC hat zwar endgültig gewonnen, als er sich die Gitarre schnappte und sagte, ich spiele jetzt mal ein Lied. Das kennt ihr alle, das könnt ihr alle mitsingen. Es ist nicht von mir. So, also, mhm, was kommt nun? Er hat tatsächlich eine Akustikversion von Lena Satellite gespielt und die war oh. wirklich gut. Sehr geil. Das war, also, war unglaublich niedlich. Es hat wirklich Spaß gemacht. Da war so eine mir fremde Frau, die mir neben mir stand. Und wir lagen uns äh, zumindest theoretisch in den Armen für alles andere, was zu warm ist. <lacht> <lacht> ich habe ich hab so 45 Sekunden hab ich, auf dem Handy mitgeschnitten, aber auch mhm. so, dass ich mir das quasi selber auf Halshöhe gemacht habe, weil ich ja. diese Leute nicht leiden mag, die vor ihnen ihren Augen ja. das Handy haben. wo Ich denke, mh, nee. Ich habe so ein bisschen was mitgeschnitten, während ich aber ihn angeguckt habe. Und ich glaube, er hat mich auch gesehen, wie ich... Text sicher viele Sachen mitgesungen habe. Okay. Guck da, ich war schon ziemlich dicht an der Bühne. Mir war egal, dass es das so warm war. Ja. Die Leute haben sich auch gut im Raum verteilt, so schleswig holstein halt. Ne? So mit, oh, ja. muss nicht ganz nach vorne. Ach nö. Und,
0: und gesunden Abstand zu den anderen, ne? <lacht> genau. Lass mal ein bisschen Platz, das ist ja. halt so nicht so. Und
1: hat er, natürlich hat er mir You Let Me Walk Alone gesungen. und äh, ich muss Hat er Die alleine
0: You Let Me Walk Alone gesungen? Nein, natürlich uns allen. Okay, Aber, weil es klang gerade so. Ach so, äh, also, natürlich
1: hat er es für uns dort gesungen. Ah. Und ich muss mal sagen war besser als im Fernsehen. Ernsthaft? Ernsthaft.
0: Hätte er so auftreten sollen?
1: Ja, vor, vor allen Dingen, also nicht nur das, sondern er hat am Schluss nochmal so einen äh, relativ unbekannten Song, Fans kennen das wahrscheinlich, mhm. äh, gesungen. Und da hat er so viel aus seiner Stimme rausgeholt, dass ich dachte, holla, ey, hättest du das alles auf der ESC-Bühne gebracht, das wäre die eins gewesen. Krass. Also der kann noch mehr. Mhm. Ne? Also seine Stimme kann wirklich noch mehr, als er in Lissabon gezeigt hat. Aber er wird, wird schon wissen, was er gemacht hat.
0: Vielleicht hat er sich noch was aufgespart. Ne? Mhm. Und Man munkelt äh, ja. Also. Wir <lacht> wollen uns ja
1: auch nicht beklagen. Ne? Nein, Platz 4 ist prima. Und ja. äh, es gab dann, gab dann so eine, so eine organisierte Selfie-Runde. Mhm. Das hieß so, anstatt dass er die ganze Zeit Autogramme schreibt. Das hat er schon gemacht. Die ja. sind Droll von 90.000 Autogrammkarten. Ähm, <lacht> ihr dürft jetzt hier hochkommen. Ihr drückt den unseren, unseren RSH-Promotern euer Handy in die Hand. Und dann machen die mit euch ein Selfie. So zack, zack, zack. Wo ich dachte, ist kein Selfie mehr, aber macht nichts. Egal. Weil sind wir da jetzt, mal nicht so geht schneller. Und ich lungerte da so rum. Und meinte so, ja, ich würde ja schon gerne noch was aufnehmen. Ich war dann schon so ein bisschen, es ist echt scheiße warm. Und es ja. zieht sich schon. Und ja, die Kieler Woche ist ja nah. Wenn ich da ein Interview mit ihm kriegen kann, reicht mir das auch. Wir hatten ja gerade gesagt, so mhm. Folgenpause hier. Ähm, und dann ist nee, nee, da kümmern wir uns noch drum. Und dann ist meine bekannte Frau, Freundin sind wir noch nicht, aber meine Bekannte ist da schon hingelaufen und sagte so, ich hab da und zeigte zu mir, so mit, du da hm. Lust und er nickte auch so, ja, ja, machen wir gleich. Und oh, habe ich ihn dann mit auf den Balkon genommen und sagte, so ist das für dich okay, wenn wir rausgehen, mir ist scheiße warm. Und er so, ja, mh, <lacht> klingt gut. Und dann habe ich ihm halt einfach mal das Mikro, ich habe es vorher kurz ein bisschen getestet, so, hm, ist da unten ein Ausschlag, ja, klar, <lacht> <lacht> das Mikro unter die Nase gehalten und habe ihm, wollte ihm wirklich nur so zwei, drei Fragen stellen, aber der war so in Plauderlaune, dass selbst wenn ihr werdet es gleich hören. So eine allerletzte Frage noch. Ich habe da so ein bisschen den Columbo gemacht. Somit, äh, <lacht> Einen habe hab ich auch noch. <lacht> <lacht> aber er war da auch, also er schien auch nicht da weg zu wollen. Das war alles äh, sehr, sehr nett. Ja, wenn man und, dann schon mal an der Förde ist, ist das auch ganz nice. dann ne? Ja, da warteten natürlich auch noch irgendwie an Leute von anderen Zeitschriften, die irgendwie auch noch was wollten. Die haben dann aber auch schon ihr Handy an mein Interview mit dran gehalten. Nee. Ja, ach, <lacht> das ich total, ist ja gar nicht exklusiv. Finde ich total piesig <lacht> und, und das ist natürlich viel, viel geiler. Und ja, natürlich ist, das ist es ja eigentlich, genau, es ist nämlich eigentlich dieses ja ein, ein Fördeflüsterer ähm, esc schnack produktions ähm, <lacht> interview muss man ja mal sagen. Ja. Ne? Denn ich war ja für den Fördeflüsterer eingeladen. Und äh, ich habe auch den... Ich habe dann während und nach, vor allem nach dem Konzert, die ganze Zeit Fotos und kleine Videos mit allen Accounts, die ich so hatte, die dazu fasten, <lacht> rausgehauen. Somit, ach, poch, was soll's dem, dem armen, ne? Derjenige, wenn er selbst ist, tut's mir richtig leid, aber auch derjenige, der Social-Media-mäßig für ihn bei Twitter und Instagram verantwortlich ist, dem müssen echt, dem müssen die ganzen Notifications echt genervt
0: haben. <lacht> ist doch gut rumgegangen, also auch bei uns auf dem Account, ne? Also
1: aber jetzt wollen wir euch erstmal, ne? Also erzählen. nicht mehr länger
0: auf die Folter spannen, genau. weil jetzt äh, würde ich sagen, wir hören uns das erstmal an, was ihr denn da so geplaudert habt.
1: Und dann kommen wir gleich noch mal wieder. Ich bin Daniela, ich bin vom Podcast ESC-Schnack, wir machen alles rund um den Eurovision Song Contest und haben dich natürlich kräftig unterstützt in unserem Podcast und äh, auf sämtlichen sozialen Netzwerken. Hast du das mitbekommen, also die Unterstützung aus Deutschland? Wie viel hast du davon mitbekommen?
2: Ich äh, habe wirklich sehr, sehr viel mitbekommen und äh, habe mich auch sehr gefreut über die tolle Unterstützung. Ich habe auch immer das Gefühl, dass die Unterstützung von Tag zu Tag zugenommen ähm, hat, ähm, Leute haben mir ja dann teilweise auch die ersten Proben gesehen, die ich dann in Lissabon gemacht habe. Und die Leute haben dann auch, glaube ich, gemerkt, dass das irgendwie ganz rund ist und irgendwie auch ganz gut funktioniert und haben da auch vielleicht auch ein bisschen Hoffnung bekommen, dass da wirklich dieses Jahr ein bisschen Besserung auch kommen könnte. Und von daher kam da ganz viel an. Und auch gerade dann nach der, nach der guten Platzierung habe ich gemerkt, wie sehr die Leute dabei waren und wie viele Leute das auch gesehen haben und wie die sich mitgefreut haben. Also da lagen sie sich in den Armen, haben teilweise geweint und so. Das ist natürlich echt schon schön.
1: Du bist ja schon länger im Musikbusiness, wir haben dich schon seit Staffel 1 von The Voice verfolgt und mitbekommen, dass du auf der Kieler Woche zusammen mit Ray Garvey auf der Bühne stehen durftest. Jetzt wirst du selbst der Headliner auf der Bühne sein. Wie fühlt sich das an, hier so in Kiel am Wasser?
2: Ach, da freue ich mich ganz toll drauf, äh, drauf, Kieler Woche... Ist einfach etwas, was ich als Kind schon immer geliebt habe. Ich komme hier aus der Gegend und ich glaube, wir waren gefühlt jedes Jahr auf der Kieler Woche und haben uns die großen äh, Künstler angeschaut. Und dass ich selbst jetzt irgendwann mal auf so großen Bühnen spielen darf mit meiner Band mit meinen Songs äh, vor so vielen Menschen und hoffentlich gutem Wetter, das ist natürlich grandios. Und ähm, da direkt an der Hörn auch noch auf der RSH-Bühne ist schon äh, auch immer ein großer Traum gewesen. Und das geht jetzt in Erfüllung.
1: Eine Frage noch mal in puncto ESC. Stefan Raab hat uns damals bei Lena so ein bisschen mit hinter die Kulissen genommen. Das heißt, wir haben ganz viel davon mitbekommen, wie auch die Künstler miteinander ganz viel interagieren und sich ab und zu mal treffen und ein bisschen jammen und machen und tun. Und das ist auch eigentlich der Grund, warum wir diesen Podcast machen. Nicht, weil die Musik so toll ist, sondern weil wir die Veranstaltung so toll finden. Und es wäre super, wenn du uns erstens ein bisschen was, vielleicht noch so zwei, drei Sätze davon erzählst, was du so gemacht hast und wen du kennengelernt hast und vielleicht auch noch eine oder andere Anekdote, wen du besonders gern mochtest, mit wem du gut ausgekommen bist
2: ich glaube, ich habe wirklich fast jeden kennengelernt von den 43 Künstlern ähm, oder von den 43 äh, Acts und ähm, da waren ganz, ganz viele tolle Leute dabei und wir konnten uns auch schon bei den ESC Pre-Konzerten in den verschiedenen Ländern kennenlernen und auch vor Ort, wobei man vor Ort dann natürlich aber auch sehr in seinem Film drin war und von seiner Probe zu seinem, seiner Pressekonferenz, also da war es eher so ein bisschen aufgeteilt, man hat sich nicht so viel gesehen ähm, aber gerade bei diesen pre haben wir uns wirklich sehr intensiv kennengelernt und da habe ich ja auch teilweise Videos hochgeladen, wie ich mit dem Tschechen und mit dem Iren da gejammt habe im Hotelzimmer und äh, die, mit denen habe ich mich sehr gut verstanden, mit dem Bulgaren zum Beispiel aber auch, also mit eigentlich sehr, sehr vielen und insbesondere aber auch mit dem Iren. Das war ja auch so mein Lieblingssong von, von allen Songs und einfach ein cooler Typ und wir kommen irgendwie aus einer, aus einer ähnlichen Richtung und machen ähnliche Musik und äh, mit ihm bin ich auch nach wie vor in Kontakt und wir planen da auch mal was zusammen zu schreiben.
1: Wir haben mal mit Max Muskel gesprochen, der hat im Nachhinein gesagt, ja, ich war jetzt da, gut, aber sonst hänge ich da jetzt mein Herz nicht so dran. Ähm, andererseits gibt es Künstler, die auch über Jahre hinweg noch ob und zu mal mit auf der Reeperbahn auf der Bühne stehen oder irgendwo mit hinreisen. Ähm, hast du da schon ein bisschen im Kopf gemacht? Wirst du der ESC-Familie also erhalten bleiben?
2: Ich, also ich hoffe es. Also ich möchte es unbedingt. Ich möchte äh, in dieser ESC-Community, in dieser Welt auch drin bleiben. Ich bin da ja auch schon eigentlich seit immer drin, weil ich das immer sehr, sehr intensiv verfolgt habe, aber ich war noch nie natürlich so nah dran wie jetzt und war auch noch nie vor Ort. Das ist dann nochmal was ganz anderes und nach so einem Erlebnis ähm, möchte man da auch drin bleiben. es macht so einen Spaß und ich kann mir auch gut vorstellen, da irgendwann wieder hinzufahren, ob jetzt vielleicht sogar auch nach Jerusalem denn irgendwie, einfach um dabei zu sein und vielleicht auch den anderen deutschen Künstler zu unterstützen. Man weiß es nicht, was kommt in den nächsten Jahren, aber ähm, einfach dabei zu sein, ist einfach, äh, das ist so eine eigene, tolle, verrückte, positive Welt. Ähm, da kann man eintauchen und einfach mal alles andere vergessen und äh, das wird definitiv nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich da ähm, beim ESC auch mit dabei bin, wenn auch nicht unbedingt jetzt immer als Künstler, aber ich werde da auch auf jeden Fall. Fall mal einfach im Publikum sitzen und das Ganze verfolgen.
1: Ein allerletztes noch, du hast uns eben auf der Bühne, hast du Volker Mittmann davon erzählt, wie das war, als die Punkte vergeben wurden und dann die Kamera schon kurz vor euch stand. Magst du mir das nochmal ins Mikrofon kurz rein erzählen?
2: Äh, das war natürlich ein ganz verrückter Moment, als wir dann diese ganzen Punkte bekommen haben und dann auch noch viermal zwölf Punkte. Ich habe ja vorher immer gesagt, mein großer Traum ist es, einmal diesen Satz zu hören, our 12 points go to Germany und ähm, das ist dann nicht nur einmal passiert, sondern viermal. Und überhaupt, dass es irgendwie passiert ist, ist einfach echt ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Nicht nur für mich, sondern auch für Deutschland natürlich wunderschön. Jetzt 2010 war es das letzte Mal, dass man diesen Satz gehört hat. Und das macht dann natürlich Spaß, wenn man da wirklich was zu jubeln hat. Wir hatten ja auch nicht nur viermal zwölf Punkte, sondern auch irgendwie sechsmal zehn Punkte und auch einige acht und sieben, sechs Punkte. Also man hatte genug Gründe zu jubeln und das hat deshalb sehr, sehr großen Spaß gemacht. Ach so, ach so. <lacht> genau, das ist natürlich so, dass die Kameramänner äh, sich äh, schon positionieren müssen. Die kriegen dann übers Ohr schon äh, gesagt, wer die zwölf Punkte bekommt und stellen sich schon bereit. Ich kann jetzt nicht genau sagen, ob es nur das eine Kamerateam ist oder ob es drei Kamerateams sind, die sich dann bei drei möglichen Ländern positionieren. Aber ähm, wenn man den Kameramann oder das Kamerateam vor sich sitzen hat und sie auf eingerichtet äh, haben, dann konnte man schon äh, damit äh, rechnen, dass da eine Wahrscheinlichkeit ist, dass man gleich Punkte, also zwölf Punkte bekommt. Weil immer dann wird ja die Kamera dann auch angemacht. Und da denkt man im Publikum natürlich nicht drüber nach. Als Fernsehzuschauer siehst du einfach nur, dass die dann jubeln. Aber so schnell, wie sie dann rüberschneiden, kann natürlich das Kamerateam eigentlich gar nicht da sein. Deshalb ähm, hat man immer gehofft, dass das Kamerateam ganz oft äh, bei uns verweilt und dann hoffentlich äh, die Kamera anmacht. Ja.
1: Äh, vielen Dank dafür. Ich möchte den Kollegen da gleich die Möglichkeit lassen. Aber ich habe eine Kleinigkeit dabei, nämlich einen Anstecker vom ESC-Schnack. Vielleicht hast du ja irgendwo einen kleinen Platz dafür. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Schönen Abend noch. Schönen Abend. ja. Und, was sagst du?
0: Ja, also äh, es ist, äh, es zeigt sich wieder, er ist ein, ein unglaublich sympathischer Typ, ganz ruhiger, so wie wir das eigentlich äh, auch mögen. Ne? Mhm. Ähm, Wobei, da war er nicht schweigsam, nur ruhig. Äh, nein, äh, ruhig, genau. Und er hat, äh, man merkt, er hat was zu erzählen und was mir äh, sehr gut gefallen ist, dass er, dass er tatsächlich auch einen, einen sehr guten Bezug zum ESC hat, oder? Also das hat mir äh, richtig gut gefallen.
1: Ja, ich, ich dachte, ich frage mal, nachdem Max Mutzke, der ja wirklich sehr, sehr nett war im Interview, mm. mir sagte, ich, ich will jetzt hier nicht, keinen kein Schmur erzählen. Ich habe damit wirklich nicht viel zu kriegen. So, das war, war alles schön, hat alles Spaß gemacht, aber das ist jetzt nicht nachhaltig mein Ding. Und dass mir jetzt Michael Schulte sagt, oh, wenn die mich wollen, ich bin sozusagen auf immer mit der, der Eurovision-Familie verschmolzen. Ach, das war... Deswegen habe ich ihm auch, Christoph hatte mir ja diesen Pin mitgegeben und den habe ich mir dann einfach mal schon ans T-Shirt geheftet ja. und schon geöffnet. Ich bin ja nicht doof, sonst brauchst du drei Stunden, um das Ding abzukriegen. Da ich gesagt, und wenn oh, er mal fest ist, ist er fest. Ja, eben. So also hatte ich ihn nur so, so lose oben an, an ans T-Shirt ja. dran gemacht und gesagt, so, ja. oh Mensch, wir haben hier diese ne, legendären, oft kopierten, niemals erreichten ESC-Schnack. Pins. Und wie gesagt, wenn, wenn du einen, einen schönen Platz dafür hast, dann würde ich dir den mitgeben. Und er hat sich gefreut, hat den eingesteckt. Ist ja geil. Also dachte ich mir so, vielleicht hat er jetzt irgendwo eine Tasche für Musikequipment oder so. Und, und der hängt dann seit der letzten Woche so ein hübscher, eckiger Seeschnack-Pin.
0: Tja, übrigens, wenn ihr auch so einen Pin haben wollt, es tut mir leid, die gibt es jetzt nicht mehr. Das, das war's. War,
1: das war der Letzte. Ja. Also Michael Schulte nicht verbummelt. Nein, es gibt auch keine mehr nach. Also ich hätte noch einen von mir, aber <lacht> sonst nee, nee, dann nee. Nein. <lacht> um, Aber wenn, wenn wir schon so dabei sind und schon ein bisschen vor uns hin podcasten, dann ja. können wir ja direkt nochmal was nachschieben.
0: Ja, ähm, nur eine ganz kleine Sache, die mir jetzt äh, heute nochmal aufgefallen ist, weil ich äh, auch im äh, podcaster Forum relativ viel unterwegs bin, nämlich im äh, Sendegate. Und äh, da gibt es eine junge Studentin, die eine Untersuchung macht zum Thema... Ähm Hörer-Podcaster-Beziehung, will ich es mal so nennen. Und zwar also so wie die Hörer, Eine welche welche Beziehung die, ja quasi, wie, wie die Beziehung der Hörer zu den Podcastern ist und nicht andersherum. Also das ist jetzt nicht so wichtig, sondern wirklich, also ich kann kurz zusammenfassen, die, die Studie habe ich natürlich, weil ich ja auch ähm, Konsument bin, gleich äh, mitgemacht. Es geht erst einmal darum, äh, welche Podcasts, ähm, hörst du und dann ähm, sollst du dich auf einen quasi ähm, einschränken und da dann so diese üblichen 1-7-Dinger bis oder weiß nicht äh, ausfüllen, äh, wie du halt dann zu dieser Podcast-Persönlichkeit, die dann über deine Ohren kommt, stehst. Und ähm, es gibt auch was zu gewinnen, könnt ihr da euch auf jeden Fall nochmal nachlesen. Den ähm, Link zu dieser Studie und übrigens auch das transkribierte ähm, Interview äh, von Daniela und Michael Schulte findet ihr dann bei uns auf escschnack.de.
1: Ja, und äh, als allerletztes möchte ich nochmal daran erinnern, ähm, ne, Podcasts sind na, auf, in eurem kleinen Kämmerchen sind schon eine tolle Sache, aber richtig super ist es, wenn man sich dabei auch noch treffen kann. Deswegen nochmal die Erinnerung für den Kalender. Samstag, 15.09. Großer Podcast-Tag in Kiel im Rahmen der digitalen Woche Kiel stellen Christoph und ich wieder unsere Veranstaltung auf die Beine. Wieder ein bisschen größer, denke ich mal. Ja. So, wir wollen uns jetzt mal ein bisschen vergrößern. Das heißt, es gibt sowohl ähm, Technik und Tipps, es gibt Live-Podcasting, es gibt die Möglichkeit, ähm, selbst ein bisschen was auszuprobieren. Es gibt man, Podcaster
0: man, man, zum Treffen.
1: Genau, man kann Podcaster nicht nur zuhören, sondern sie im Foyer auch treffen, ein bisschen mit denen schnacken, ein bisschen Kuchen essen, ein bisschen Kaffee trinken. Ähm, wir sind noch am Schrauben. Wir machen ja. und tun. Wir werden über Eventbrite äh, Gratis-Tickets verteilen, damit wir so ungefähr wissen, wie viele kommen. Ne, dass, dass ihr wisst, ähm, ihr besorgt euch für, für lau, ein Ticket dafür. Genau. Ähm, wie, was, wo, warum, Rahmenprogramm und ähnliches steht, denke ich mal, bis Ende Juni. Ne, lasst uns noch ein klein bisschen Zeit, aber genau, wir, bisschen wir basteln wir noch machen. und äh, haben da aber auf jeden Fall tierisch Bock drauf. Oh, und deswegen ja. immer wieder die Erinnerung, kommt am Samstag, 15.09. nach Kiel. Erfahrungsgemäß haben wir im September geiles Wetter.
0: So wie jetzt im Mai. Genau. <lacht> vielleicht ein bisschen kühler, aber...
1: Juli, August werden meistens irgendwie scheiße. <lacht> Und Juni, <Aber> also. <lacht> genau, wir lassen uns schauen, wo der Juni hat jetzt schon gut angefangen. Ja, aber, aber das Problem
0: ist, je länger es zur Woche schön bleibt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zur Woche nicht so schön ist. Ich finde auch mal komplett geiler
1: Sommer, wir glauben es nicht, aber bisher, der September hat uns nicht im Stich gelassen. <lacht> da muss man dann vielleicht abends noch einen Pulli mitnehmen, aber man kann trotzdem geil am Wasser sitzen. Oh ja. Und das werden wir auch tun. Das Davon werden wir schon irgendwie hinkriegen. Wir, ja. wir schleifen euch ans Wasser, ob ihr wollt oder nicht. Ja. Das ist das Geilste, was wir wir haben ja außer, außer uns selbst natürlich ja, also, und, äh, ne. und dem Kieler und der digitalen Kieler Woche und, und was wir alles so an tollen Sachen haben, aber das Wasser ist schon mit das Geilste.
0: Ja, es steht ne? an Nummer eins und da kommt erstmal eine ganze Weile lang gar nichts. Genau
1: und <lacht> ne, je früher ihr bucht, desto günstiger sind die Schlafplätze und ach, ich muss es euch ja nicht sagen, äh, dementsprechend Samstag. 15.9. fett im Kalender anstreichen. Gerne Freitagabend schon ankommen. Gerne das ganze Wochenende überbleiben. Wir machen mit Doch. euch auch, also wenn ihr uns sagt, ihr kommt, dann machen wir mit euch auch mehr Rahmenprogramm. Genau.
0: Machen so. wir eine kleine Sightseeing-Tour zum Beispiel. Grillen am Strand. Vielleicht eine kleine Bootstour.
1: Ja, mal sehen, was wir so, oh ja, ja schön, mit, ne, mit ein bisschen Alkohol nach der <lacht> Das ist auch gar nicht so teuer hier. Hier, das ist alles ein bisschen ein bisschen ehrlicher, ein bisschen entspannter hier oben in Kiel. Genau. Da muss man nicht 20 Euro für eine Stadtrundfahrt auf den Tisch legen, wenn man auch mit einem Bötchen für 3 Euro...
0: Außerdem sind die weltbesten äh, Fremdführer für Kiel. Ja, selbstverständlich sind wir das. Wir sind also. beide
1: zugezogen, wir lieben die Stadt, wir finden sie super. <lacht> ähm, und äh, ich würde mal sagen, das war es jetzt aber wirklich fürs, fürs ESC-Jahr 2017, 2018.
0: Ja, ich mache jetzt mal wirklich den Deckel drauf, egal was jetzt kommt. Ding. Und selbst wenn jetzt irgendwie...
1: Dann ist das halt vor, vor Krams für 18, 19.
0: Dann machen wir eine neue äh, Stadt direkt genau.
1: auf. <lacht> aber jetzt machen wir erstmal Pause.
0: Genau, äh, ich lebe mich in die Sonne.
1: Das klingt nach einem guten Plan.
0: Okay. Tschüss. <lacht> Ciao. Das war ESC Schnack mit Daniela und Christoph. Alle Links, Show Notes und mehr von den ESC Schnackern gibt's auf escschnack.de.